0: Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Opostas Complementares.
1: Aqui a gente se reúne com convidados para buscar responder perguntas que atravessam as nossas vivências sem julgamentos ou objetivo de chegar a algum tipo de resposta definitiva.
0: Eu sou a Adelinha Alves.
1: Eu sou Luísa Vasconcelos. E depois do episódio, a gente se espera lá no nosso Instagram, OpostasPodcast, para a gente continuar essa conversa. Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Opostas. Nós hoje, como dá para ver pelo título, vamos falar sobre alimentação. Eu estou aqui como representante de todos vocês que adoram comer e é toda a minha, meu, meu lugar de fala nesse episódio inteiro. Mas graças a Deus não é só comigo que vocês vão falar, né? Nós, o nome do nosso episódio de hoje. Você é o que você come? Não. Se eu for o que eu como, eu com certeza eu sou muito gostosa, porque eu como muita coisa gostosa. E assim, eu, me garanto. Não graças a mim, claro, que não sei fazer o um ovo, mas graças a talento que reina na minha família. Porém, estamos aqui com o Rai e a Danine. Queridos, te apresentem. É Rai, viu o que fala, não Rai, Rai. É, eu não erro mais. Eu não erro mais. Rai, te apresente, querido.
2: Ah, não sei como me apresentar, mas meu nome é Raí, eu sou cozinheiro, apesar de estar acima de tudo, é, <risos> sou em formação pela, pela faculdade de gastronomia da UFC, eu não sei se eu vou terminar, mas eu estou em formação. É... Olá! Ei.
3: Gatilho,
2: gatilho, alerta gatilho. Alerta de gatilho. E eu gosto de comer, e falar sobre comida e tudo gênero. E aí
0: já é geminiano?
2: Gemini, na é é verdade, é. eu tinha esquecido dessa parte muito importante é, O
1: acidente
0: pra... leão.
1: No nosso podcast é importante Ascendente Leão
2: Ascendente Leão, é Não,
0: mas é de boa é.
3: Pelo
1: menos não é Capricórnio, né é. Ah, sim Acendente é. Capricórnio, eu tô proibido por contrato de nascimento pra falar mal de Capricórnio, mas eu falo Mas eu não posso Contrato ao mesmo é. Bom.
0: E eu, né, gente, vocês já me conhecem, né? Também eu também estudo gastronomia, oficialmente, né? É isso que eu faço. Eu não gosto de me apresentar como cozinheira, porque eu não tenho, não acredito que eu seja, assim, não, é, profissionalmente. Apesar ela, de... ela trabalha
1: na empresa, ela tem empresa, nas duas é cozinhar, mas ela não é cozinheira. Tá bom, então. Continue Apesar isso. de ser, né?
0: De onde eu tiro meu dinheiro. Ah, eu tô nervosa, gente, eu tô nervosa, eu vou avisar que tô nervosa, porque pra todo mundo ficar sabendo. Mas eu amo falar sobre esse tema, vamos estudar esse tema, e é isso, a Luísa acabou é, é, mandando um vídeo pra gente, pra mim, né? E aí eu fiquei, nossa, vamos falar sobre isso, construí o roteiro em cinco minutos, e depois pensei, será que estou falando de só besteira? Porque quando eu falo de alimentação... <risos> Não, é sério, amiga. Luísa tá rindo. Mas quando eu falo de alimentação, são tantas coisas... Gente, eu vou
3: rir muito nesse episódio. Desculpa. Pra tá São tantas
0: coisas que eu fico pensando, tipo, como que eu vou falar de tudo e, ao mesmo tempo, construir um pensamento que seja coerente, né? Porque não dá pra falar de tudo. Essa é a verdade. A gente pode pegar aqui inúmeros recortes, desde, tipo, o que é comida gostosa, desde agronegócio, de, sei lá, geografia da alimentação, é, plantar sobre tudo, a gente pode falar. E mais o que a gente resolveu falar hoje, o que a gente decidiu conseguir com um roteiro, é falar sobre essa alimentação do indivíduo. Claro que o indivíduo vive em sociedade, né? Então, é, eu acho que hoje em dia não tem mais como fingir que vive alienado. Tem gente que finge, infelizmente, mas não é o ideal. Então, é, falando do indivíduo, a gente vai falar de tudo, mas o nosso foco é esse. Já, já cheguem na conversa sabendo disso. E eu queria falar também, antes de a gente entrar nos tópicos que a gente pensou, é um recorte, a gente está falando aqui do nosso recorte de gente que tem acesso à comida, que infelizmente é um grande privilégio no Brasil atualmente, né? a gente está em... É maio, abril? É? Maio, amiga? Maio, é, é. maio. É, é, tem
3: de um é, de é de maio
0: de 2021. Então, <risos> o governo Bolsonaro numa pandemia aqui ah, parece que isso, isso,
3: vai é acabar. Então, isso é meu é deixar...
0: então é claro que a gente vai citar é, coisas desse desse recorte mas a nossa vida é de pessoas que têm acesso à comida acesso à alimentação é, pessoas que podem escolher o que comem e então é um recorte muito privilegiado quero deixar logo isso claro desde hoje porque infelizmente a eu realidade é não é que a realidade a realidade do nosso país atualmente é horrível, né? Não tem outra palavra para dizer. Quero falar também, antes de, de a gente todo mundo falar, né? Peguei a palavra agora e aguento. É que o meu grande objetivo com esse, óbvio, com esse podcast é você terminar esse tempo de conversa, né? A gente conseguir terminar trazendo um pouco de consciência de que a alimentação, comer, né? Uma das coisas mais essenciais que existe no mundo e que você precisa saber disso, né? A cada revisão que você faz, já vou estar feliz. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente, às vezes, é, trata isso tanto como uma coisa dada, como... mais uma vez, recorte, como uma coisa tão banal, tão faz tanta parte da nossa vida todos os dias, rotineiro, que acaba, às vezes, perdendo esse nível de consciência e de conexão com o alimento.
1: Eu, como sou uma pessoa né que só come, eu sou a pessoa que eu vou. <risos> Se taguei essa conversa Então eu vou começar é, perguntando pra vocês Se a gente é o que a gente come O que é que vocês acham? Começar pelo título do episódio A gente é o que a gente come O que é que vocês acham?
2: Deixa eu falar primeiro eu, eu acho que Sem dúvida a gente é o que a gente come né? Mas muitas vezes a gente come A gente não come o que a gente é É tipo difícil. É muito complicado mas eu vi na, na ideia do episódio, quando a Adriane falou para mim, que eu estava lendo a ideia que ela passou. E eu achei muito relevante os papos que tinha escrito lá e a, os temas. Mas o principal, eu acho que ser o que a gente come é muito difícil de definir isso, né? Porque muitas vezes a gente não come nem comida. A gente come ideias, a gente come é, coisas que não são comida, por assim dizer, né? A gente consome isso, né? então a gente pode ser muitas coisas além de comida. Comida é só uma parte, né? só que isso já é uma parte muito grande, então pode definir uma pessoa ou ser quase nada na, na integridade de uma pessoa. Né? Então, tudo tem que ser discutido para poder entender melhor, né? mas com certeza o que nós demonstramos para o mundo vendo o que a gente se alimenta e do que a gente consome, né? Inclusive comida. Principalmente, na minha opinião, comida. Porque, enfim, sou cozinheiro e trabalho com comida. Então, isso pra mim é importante. <risos> eu acho isso,
3: né?
0: É, e quando a gente fala de comida, tipo, você é o que você come, é uma coisa muito geral, né? Então, eu acho também que sim. Acho que a gente é o que a gente come. Mas cada pessoa vai entender de um jeito. A gente que vai olhar pra parte, lá, nutricional... Tem gente gente vai olhar para a parte é, econômica, a gente vai olhar para a parte cultural, mas pode ser tudo isso e pode ser só uma coisa e por isso que eu acho que é tão complicado. Eu até coloquei para a gente falar no, no pauta sobre o que essa frase abrange, né? E eu sei que cada espaço que a gente tiver, eu e Raí frequentamos é a universidade, então os debates são totalmente diferentes do que, sei lá, você frequentar a casa da sua avó, por exemplo, essa coisa de, de a comida ser de você ser o que você come é um discurso moldável a diversas realidades, então eu não quero ficar falando coisas academicistas, porque eu nem sou essa pessoa, e eu sei que também não é a pegada do Raí, é... com certeza, <risos> com certeza não é, então eu acho que é isso. E tua amiga, quer
1: acrescentar? Gente, pra mim falar de comida é algo muito afetivo. Né? Pra mim, comida é isso. É, é... Nas épocas mais tristes da minha vida, eu me alimentava muito mal. Então, isso tá, pra mim, é... é... E aí tem isso, né? Ela vai, eu meter signo no meio de novo. É, eu tenho uma loucura, então, pra mim, viver é emocionante. Eu sou ligada na emoção. Minhas memórias são, são afetivas e, e diretamente ligadas a isso. E para mim, comida é, assim. é Quando eu penso na minha vida, eu, eu, tenho, eu tenho lembranças de situações afetivas e sempre tem comida no meio. Sempre. Porque minha família come, come quem respira. Minha é família... Baiana, é assim. Eu sou baiana. Ah. Então, assim... Gente... Cozinhar é ritual, entendeu? Cozinhar e eu não cozinho nada, nada. Somos cinco na minha casa, na minha família nuclear e eu sou a que não cozinha. Por quê? Eu não gosto. Já tem essa pergunta lá na frente. Eu não gosto de cozinhar. Não é, é porque afetivo. eu não. Sei. Mesmo assim, cozinhar é afetivo. Então assim, eu uhum. gosto de estar perto enquanto as pessoas estão cozinhando. Minha mãe está cozinhando. Eu sempre a gente, minha a gente comprou. A casa onde a gente mora atualmente, é, tá, a gente já está na família há muito tempo, mas uma coisa que é particular na minha, na minha família é, quando a gente vai escolher uma casa, a gente olha para a cozinha, a gente não olha para o resto da casa. Minha mãe escolhe casa pelo tamanho da cozinha, ela olhou para essa casa, olhou o tamanho da cozinha da minha família inteira. Então, a gente sempre tem que ter uma mesa na cozinha porque se não tiver mesa vai ficar todo mundo em pé, vai pegar a cadeira da sala e vai todo mundo para a cozinha, mas, né? isso é melhor que caiba, melhor que tenha uma mesa, porque é isso, cozinha é o lugar da casa, cozinha é a festa. A de veio aqui em casa ela sabe que tem uma mesa na cozinha, tem uma mesa, a, a, a mesa de, de mesa de jantar entre várias é do lado da cozinha, porque é extensão. Então a gente come e, e fica ali mesmo. E a mesa de jantar é basicamente feita porque a gente nunca come lá. Porque a gente come na cozinha, a gente cozinha na cozinha, enquanto alguém tá lavando o prato, que sou eu ou meu pai, aí continua conversando. Então, assim, a cozinha é movimento, a cozinha é uma coisa viva. É, eu me lembro das pessoas, minhas amigas sabem, que para mim, o melhor presente que você pode comprar para mim é cozinhar, é fazer comida, é fazer o que eu gosto, é me dar, é me dar chocolate, é me dar alguma coisa doce. É, é, é cozinhar, pra mim. Pra mim é isso. Amor se representa com comida. Apesar de que eu não cozinho. Quando eu quero agradar a minha amiga, eu faço o quê? Fago comida pra ela. Do mesmo jeito, pra mim é isso. o <risos> pronto. É isso.
0: É, uma das é perguntas que eu, que eu coloquei na coisa que eu queria que a gente falasse, a Luísa já começou maravilhosa, é isso. Quando a gente fala de consciência alimentar, a gente não lembra que eu, pelo menos, já tive noção disso, há pouco tempo atrás, eu já estava na faculdade, inclusive, e não foi na faculdade que eu tive noção disso, de que a gente foi ensinado a comer. Foi uma situação muito curiosa, eu estava com uma amiga que ela tem uma filha pequena, eu não tenho contato com muitas crianças, na verdade eu tenho contato com essa única criança, que é a filha de uma amiga, e a gente estava comendo um sorvete, assim, uma coisa extremamente banal, né? E ela é pequena. ela era muito pequenininha e ela estava comendo o sorvete estava estabanado, assim, e a mãe dela parou e explicou como comer o sorvete, tipo, a gente come sorvete assim, a gente limpa a boca assim. E aí teve todo esse processo e eu fiquei, meu Deus, eu nunca parei pra pensar sobre isso, que alguém me ensinou a comer. E, e eu tive que aprender isso do jeito que eu aprendi a andar, do jeito que aprendi a falar, eu tive que aprender a comer. Só que se perde completamente, provavelmente essa filha da minha amiga não vai lembrar disso. Como eu vou lembrar, porque, sei lá, na época ela tinha 4 anos e, sei lá, 5. Então, vai ser uma coisa que vai ficar por aí. Ela vai comer vários sorvetes na vida dela e vai ficar esquecido. Mas, pra mim, mudou demais, assim, a minha consciência de... Alguém explicou pra ela, de verdade, explicar como é que com um sorvete. Então, isso aconteceu com tudo, né? E a gente que é adulto, que come... É, mecanicamente, não, não acessa esse nível de
1: consciência. Sim, sim. é
2: automático, é, é, né? É, a gente fica preso nesse ciclo.
1: É isso. E assim, até o que a gente come, a gente aprende. Tem um programa na GDT que, assim além da gente comer muito na minha casa, conversar muito com comida, a gente assiste programas de culinária. Não faz o menor sentido. É, é comida da minha vida.
3: Apesar de que eu não cozinho.
1: É... É, e aí tem um, um programa na, na GNT chamado Chato pra Comer, que é do Claude, uhum. que é um chefe que, assim, meu sonho é dar um abraço <risos> nele, não é nem comer a comida dele, é dar um abraço nele, porque eu acho que ele fico. é isso, acho que é chegar uma pessoa legal. E aí, minha mãe é apaixonada por esse programa, mas a gente é apaixonada pra quê? Pra ficar falando mal das pessoas. E assim, <risos> Muito bom. É impressionante como 100% das pessoas que vão pro chato para comer, Para quem nunca viu esse programa, é o seguinte, a pessoa não come, é uma pessoa insuportável, não sabe o que é ser feliz na vida, porque é bom, ela não já. come várias coisas. É, 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 é aí sério, a minha é fala... real,
0: eu nunca vi falar.
1: Isso, isso chato, chato pra comer, chato. comer. Não, chato, 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 procura, sério, é muito interessante. Vocês cara. vão falar. É muito interessante, e interessante ao mesmo tempo. Aí assim, aí o que é que faz? A pessoa tem algumas coisas que ela não come. Normalmente, a maioria das coisas, é basicamente tudo. A pessoa come. Tipo, tinha um cara que ele comia batata e arroz. A pessoa Daqui, sobrevive é. comendo batata frita.
3: E a pessoa vive
1: disso. Ninguém tem menos de vinte e tantos anos. Devo te não, dizer. Já foi de né? gente de 40 Meu e tantos, filho de 5 um
0: claro. anos é, é chato isso. pra comer, né?
1: Caralho! Não! É são seres humanos adultos que, inclusive, são Não, não é grana, pra é. As, As pessoas Porque ah, é Que é, é, é o que? Um fofo. E assim, que é, assim, pra fingir que eu tô tentando resumir coisas que eu não sei fazer. É, eles, a pessoa não come várias coisas, mas vai, a pessoa fala, aí a família fala, amigo ou família, pessoas assim, tipo, três, quatro pessoas falam sobre essa pessoa, o quanto essa pessoa é irritante, porque não come o quanto ela atrapalha a vida dos outros porque ela não come. E aí eles vão para e Cloze vai fazer um prato disfarçando tudo que você come. Tudo sabe é o que ele vai fazer. Aí a pessoa vai para um quarto separado e come e a, os amigos e familiares fazem o quê? Ganham em um verdade de é Isso, eu iria, você da na hora. É, eu não como Valeu. brócolis Meu pai é louco pra me denunciar Só porque eu não como brócolis eu disse assim, vou, Mas aí <risos> o que, é que acontece? Eu vou ter que comer brócolis Eu não vou poder comer o comida depois que eu gosto. Isso é importante Eu quero que comer brócolis
3: <risos> E aí é...
1: Amiga, se você Por favor assista esse programa Eu vou achar esse programa no YouTube pra te mandar Porque eu sei que ele tem na GNT Eu preciso saber da sua reação esse, essa pessoa vai para a sala separada, o prato é revelado, essa pessoa vai comer normalmente, está muito bem normalmente, normalmente, o que é que as pessoas fazem? Elas cheiram a comida, porque é isso que um chato para comer faz, eles cheiram a comida, o que para mim merecia um tapa na cara, você cheirar a comida que uma pessoa fez para você. E se for um chefe, então, a assim, merece dois tapas na cara. Mas a pessoa cheira a comida, tenta identificar o que é que tem, em algum momento ela desiste e, eventualmente, ela pode comer ou não. E aí, no final, tem essa revelação para a família toda, que a família toda rascou o prato, praticamente, lambeu, porque é isso. São pessoas normais. E aí, o chato para comer revela se ele comeu ou não. E aí, é isso. É esse o programa. É, é como Inaceitável. É, 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 você vai... As pessoas comem. Alguns sim, alguns não. Aí, assim, tem vários níveis. Tem aquelas pessoas que são seres que não deviam estar existindo. Podia ter, assim... <risos> desculpa. É negado a existência. E tem pessoas que você vê que sofrem. Eles querem comer. Eles querem comer, mas eles não conseguem. E o que é que eu queria chegar ao mencionar todo esse, esse rolê de eu fui tentar apresentar o um programa que vocês têm que conhecer é, normalmente essas pessoas chegam nesse ponto de não comer de chegar aos trinta e tantos anos de vida e só comer batata frita com arroz porque alguém ensinou isso e permitiu que isso acontecesse, eu não estou dizendo que a culpa é das mães, pelo amor de Deus não estou falando isso Deus sabe que é aquela forma daquelas mães estão sofrendo. É, claro. é assim. É. Então, assim, a, o que acontece é que há uma série de permissividades, uma série de exemplos, de não como verdura, e aí eu não vou obrigar meu filho a comer. E, assim, há uma série de, de acontecimentos que acontecem na vida daquele ser humano que ele chega na idade adulta, e a única coisa com a qual ele se alimenta é isso. E isso é uma coisa que, às vezes, eles se orgulham e, às vezes, é uma coisa dolorida para eles. Eles querem sair daquele momento, mas é algo real, entendeu? É algo que eles precisam levar para terapia, por exemplo. Eu, já teve programa que uma pessoa chorou, o cara chorou, e disse, eu quero. E eu, você via ele tentando, gente, eu fiquei com pena. E, assim, ele disse que ele agora eu vou tratar isso. E eu certeza que aquele cara saiu de lá, direto a terapia, Sabe? Porque é o um problema dele. Porque tem várias questões. O comer nunca é só o comer. É isso Tô que eu quero dizer. É. <risos> Assistam, sério, vale a pena. Vocês vão subir eu quero já, avisar.
0: Vocês eram crianças presas pra comer?
1: Mulher, eu como comia por terra, porque meu pai não deixava.
3: É isso. Eu fui
2: até uns 13 anos, eu acho que eu comia só arroz com carne e uma farofa. Era assim, chato,
3: tipo. pra comer. Quando é é eu, eu fiz
2: 14, assim, eu me toquei que eu ia morrer se eu fizesse eu continuar. Aí eu, aí eu mudei.
0: Eu acho que eu nunca te perguntei isso, mas por que tu decidiu ser cozinheiro?
2: Ah, eu não decidi ser cozinheiro, né? Você não decide ser cozinheiro, como a gente já falou uma vez na conversa. A gente acaba caindo na cozinha, né? E a gente é dominado pela doença que é ser cozinheiro, né? Porque você não é cozinheiro por opção. Você nunca vai não, querer ser cozinheiro eu... pra tipo ganhar dinheiro, pra ser famoso, né? pra ter um carro novo. Você ser não vai feliz, cozinhar. Né? É, pra ser feliz principalmente. Você não vai querer ser cozinheiro pra ser feliz. Se eu quisesse ser feliz, eu era designer, fazer. eu era contador, qualquer
3: outra coisa. <risos> qualquer outra coisa. Meu Deus, é você cancelada. Mas é. É verdade. Eu mas, assino embaixo. Eu...
1: É isso. Eu, eu decidi, a gente tá fazendo um podcast Instagram de ser cancelada.
2: Ah, gente, acontece com todo mundo.
3: Então, o
1: Carol
2: não cai, ó. O Carol
1: não cai na vida.
2: Afasta todo mal, afasta todo mal. <risos> gente, esse, ser cozinheiro pra mim foi uma decisão assim. Basicamente, a partir do ter visto o filme do Ratatouille é... Ai, eu
0: adoro que isso é um meme, mas é verdade na é
2: vida
3: É verdade, é verdade. É, verdade. é, real. é eu mesmo real, na vida mas tá sério.
2: Tipo, eu já chorei vindo aquele filme várias vezes. E aquele Toda vez é que do filme do Radacir, eu
3: lembro de tudo.
2: O filme é muito bom. O filme é muito bom. Esse me convenceu a querer alguma coisa a mais do que eu tava fazendo. Era isso ou ser professor? Que eu acho que foram duas coisas que eu pensei muito em sobre ser. Si. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer o que eu quero. Assim, eu vou me lascar de qualquer forma. Então, pelo menos eu vou me divertir me lascando, né? Aí eu resolvi ser cozinheiro. E é bem, uma profissão divertida se você catar todas as partes com É ótimo.
0: Tirando os efeitos a top, né? Incrível. É incrível. É,
3: exatamente. Pois é. Exatamente.
0: Eu, eu nunca fui, eu, eu volto na conversa de ser chato pra comer, né? Eu nunca fui uma criança chata pra comer. Na verdade, eu era a criança perfeita, eu comia tudo. Se você me desse chá, se você me desse planta, se você me desse bagulho, se me desse coca-cola. Era a criança ideal, assim. Não tinha nenhuma reclamação. Eu ia pra casa dos outros, vou fazer aqueles pratos assim, cuscuz com feijão. Eu comia achando tudo. Eu era. Eu lembro muito desse episódio. Que eu era uma das primeiras vezes, assim, que eu era criancinha e eu fui fazer um trabalho na casa de alguém, né? De uma amiguinha. Primeira vez, e aí a minha mãe falou: tipo, minha filha, por favor, não passe vergonha lá. Você eu se, se comporte.
3: Eu quero não contar a história
0: da ser... não, não faço desfeita na casa dos outros. E aí eu lembro de, tipo, a mulher, eu sempre fui uma criança gorda, né? A mulher colocou uma quantidade de comida para eu comer, que hoje eu não conseguiria comer, adulta. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou comer isso tudo? Minha mãe me disse que eu não posso fazer desfeito na casa dos outros e eu não vou conseguir nem comer nem metade dessa comida. E aí eu fiquei, assim, umas duas horas e meia <risos> sentada nessa mesa, mexendo nesse prato e pensando, meu Deus do céu, eu vou ser educada, eu vou estragar a comida. Só que assim, isso, né, claro que hoje em dia a gente pode falar, problematizar isso aí de várias formas, né, gordofobia e tudo que, mas quando eu era criança era tipo assim, eu não posso decepcionar a minha mãe e a comida ainda tava boa, sabe, sabe? era assim, uma coisa de absurda pra uma criança, sei lá, 11 anos. Então eu tinha muita essa coisa, assim, não posso é, fazer desfeito, não posso estragar a comida, não posso, até hoje eu tenho, né, essa coisa de estragar a comida, não estraga a comida na minha casa. Mas quando aconteceu esse episódio, e muitos anos depois eu fui pensar, eu é, fiquei pensando como essa, essa minha relação com a comida foi construída de uma forma muito torta, assim. Apesar de eu ser uma criança que comia de tudo, não tinha problemas, acontecia muito de eu não poder escolher o que eu ia comer. E esse foi o principal passo, assim, que me tornou cozinheira, né? Eu, minha mãe trabalha muito, sempre trabalhou muito, na época que eu era criança ela trabalhava ainda mais, porque ela trabalhava com transplante, então, imagina, não é uma pessoa que transplanta órgãos para outras, é uma pessoa requisitada, uma pessoa que tá sempre ocupada, então quando ela tinha algum outro momento para ficar com a gente, a gente não ia, ela nem cozinhava, sabe, não era o forte dela, a gente ia na praia, a gente ia ver um filme, a gente ia fazer coisas que ela considerava mais divertidas. Uhum. Então, eu tinha que comer o que a minha família me dava, assim, tipo, o que rolava lá, a minha avó dava, a minha tia. Ou então, o que a moça que cuidava da gente, né, que era uma senhora, fazia. E ela sempre fazia coisas muito... Coisas de interior, assim, sabe? Tipo, os cuis, bolo de milho, umas coisas bem mucuzá, umas coisas bem regionais. Não era a coisa que criança, né, entre medas gosta de comer, tipo, sanduíches, essas coisas assim. Eu comia comida de velho, quando eu era criança. E aí eu é, entrei nessa coisa de cozinhar, porque eu pensei, eu gosto de comer, mas eu não gosto de comer as coisas que essas pessoas estão me dando. Vou começar de novo, a mesma frase. <risos> Travada. Mudei a internet aqui de casa, agora vai dar pra... acho que agora vai dar pra funcionar. Vocês estão me ouvindo mesmo, né?
3: Hum. Então? Sim.
0: Então, a minha alimentação sempre era uma coisa muito chata pra mim, porque... Como já disse, era uma criança gorda, então tinha duas atitudes que os adultos tinham. Atitude número um, vamos enxergar a comida nessa criança, porque ela come tudo. Atitude número dois, não vamos dar nenhuma comida para essa criança, porque ela...
1: Ela já comeu muito.
0: Então, então assim, não existia o termo. Eu lembro que, na época, eu, tipo assim, minha mãe cuidava muito da minha alimentação no sentido de profissionais, né, ela me levava para nutricionista e tal, mas as pessoas que cuidavam da minha alimentação de fato, que não era minha mãe, porque minha mãe trabalhava, não tinham nenhum conhecimento desse tipo de coisa, era tipo minha avó e essa senhora que cuidava da gente, então era muito confuso, sabe? Eu, por muito uhum. tempo, eu ficava assim, que perturbação, eu vou ter que almoçar melancia, mas no outro dia, uma pratada de comida, depois, depois só água ah, o dia todo, mas depois, como... Então, era uma loucura tão grande que chegou um momento que eu falei, e eu era bem nova, assim, acho que ela tinha dois, três anos, e falei, agora quem vai decidir a minha comida sou eu. E eu não sabia fazer nada, eu era um desastre. Eu gosto de pontuar sempre isso. E falei, não, agora eu vou fazer minha própria comida, que cansei dessa perturbação. Quem vai mandar isso sou eu, e é isso. E aí foi minha jornada de, de começar a cozinhar, né, de me tornar cozinheira, foi em busca de autonomia. E aí, quando eu vejo essa galera do chato pra comer, eu fico pensando, Será que essas pessoas se mantêm chatas para comer com os esforços dela mesmo, ela que faz essa comida dela, ou tem alguém reforçando esse comportamento? E aí...
2: Acho que, acho que sim, viu? Eu sinto isso. Eu acho que a gente depende muito das pessoas que já fizeram, mas aí muitas pessoas não se colocam na posição de tomar controle sobre suas próprias, sua própria alimentação, né? Eu acho muito importante. Qualquer, qualquer ser humano Não importa se é cozinheiro ou não né?
0: Isso, é, eu, isso que me dá muita revolta Na coisa de pessoas que Comem, que são cheias de frescura pra comer Porque geralmente Eu posso estar errada, assim, eu não conheço todas as pessoas do mundo Mas eu vejo que geralmente Vem de um lugar de Como é que eu posso dizer? Não é nem só desconexão com a cozinha Mas assim, de estar Jogando essa responsabilidade em cima de outra pessoa Pode ser que seja a mãe Pode ser que seja a esposa Pode ser que seja uma irmã Sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Geralmente cai em cima das mulheres. Essa no, programa,
1: essa no programa, já vi os dois casos, mas a grande maioria alguém faz.
0: Pois é. Então, eu acho que acaba que, que é um ciclo. A pessoa tem essas, esses problemas com a alimentação. Ela não entra, não entra em contato com isso em nenhum momento, mas ela vai se reforçando cada vez aquele, aquele comportamento por causa de outras pessoas que fazem para ela. E aí fica uma relação adoecida de, da, da alimentação, tanto da pessoa que não come nada, quanto da pessoa que prepara. Porque eu que gosto de cozinhar, não existe nada que me adoeça mais, que me deixe mais triste do que ter que fazer uma, uma comida diferente, porque Fulano não come tal coisa.
1: É. Quando é uma limitação. Por exemplo, eu antes, graças a Deus, graças a Deus, ao universo, seja lá quem for que tenha me ajudado, eu era intolerante à lactose. Né? Então eu tinha. N restrições, porque Morando no Ceará, na maioria dos lugares, mas no Ceará especificamente, eu digo isso porque é diferente da, de, da Bahia, por exemplo, é, as pessoas aqui têm um pouco de vício em lactose? Tem. Sim. Em tudo tem creme de leite, minha gente. É isso. Uhum. E eu não sabia disso até o momento que eu tive essa restrição de que creme de leite quase me matava. Aí... Durante seis anos, eu fui essa pessoa que eu forçava a pôr da minha mãe, porque eu não cozinho, repito. É, a da, na minha família, se tinha-se comida, tinha que ser uma comida adaptada mas, é, é, a isso. Mas aí também na minha casa foi uma época que teve muita restrição, porque uma parte era vegetariana, outra parte não era. Aí eu tinha intolerância à lactose, era uma bagunça essa casa, era uma bagunça. Tudo se resolveu, ninguém é mais vegetariano. Lugar, e todo mundo pode comer leite aí tudo se resolveu, mas também nossa, nossa alimentação daí pra frente ficou 30 milhões de vezes mais saudáveis, porque minha mãe tem substituição para todo prato que você possa imaginar, ela tem uma substituição para não ter leite o creme de leite Viramos esse, esse é, lugar.
0: Mas isso é totalmente diferente, amiga. Totalmente diferente
3: Você,
1: Pois é, eu tô dizendo que assim, a inscrição né? é.
0: Ah, fulano Alimentar, tem intolerância né? a tal coisa, fulano tem assim, alergia. Eu tenho alergia hoje em dia a, a leguminosas. E eu já sofro bastante, assim, porque aqui o povo gosta, né? De um feijão. E eu, eu amava, é pelo menos, também, comia em todo canto. <risos> mas é diferente de quando é uma frescura. Eu vou usar essa palavra, me perdoem. Quem, quem se sentir ofendido, me, me perdoe. Mas é diferente quando é uma frescura, quando é uma coisa é, é, uma limitação, sei lá, psicológica. Ah, essa
2: cebola tá muito crua, tá um pouco.
3: Não sei. Eu,
2: quando era mais novo, não gostava da cebola um pouquinho crua, que ela fazia na boca. Ai, adoro.
3: Eu não gostava. Aquilo ali é mais frescura, eu sei que. É.
0: Não, e assim, só um <risos> parênteses do negócio da frescura. Parece um negócio da frescura. Eu sei que existem alimentos que a gente não gosta. Eu, pelo menos, tenho coisas que é. eu não como. Ah, eu, é normal, gente, é normal, faz parte Mas uhum. tem gente que faz um show Que cospe que, que bota chora, que bota a mão na cabeça Aqui em casa tem gente assim, na minha casa Infelizmente uhum. Mas eu não reforço, eu digo Ah, então fique sem comer
2: Ou faça o seu
3: né? Ou faça o é tipo seu
2: eu, eu acho que isso é totalmente normal Porque a pessoa, o mínimo que ela tem que saber É fazer o dela não tem que ficar dependente de outra pessoa para poder comer. Isso. Não importa que é qual isso. seja a ocasião. É isso. É, se, e se você está numa localização, por exemplo, você tem cinco pessoas que, são, que comem carne, você é a única pessoa que é vegetariana, ou vegana, etc. Ou você tem alguma frescura contra alguma, algum produto específico, que muitas vezes não nem afeta tanto assim, não é o principal do prato. Uhum. É tipo, você vai comer um arroz que tem um pouquinho de cebola, o coentro, entendeu? Aí a pessoa não vai comer o arroz, o arroz inteiro, tem um monte de coisa, mas a não... última tipo, coisa que tem é o um coentro. Aí a pessoa não vai comer por causa do coentro. É, tipo assim, cara, vamos ter, né,
1: uma vez disso Gente, é uma coisa tão boa, se você for baiano, você nem vive se você
2: não de Ah, eu amo coentro.
3: Eu, com
1: coentro, eu não sei nem manhã. como é que cozinha sem coentro.
2: Eu tô brincando, também
3: não. Mas é muito
1: bom. Sim, é assim. é. É, eu, 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 por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu realmente não gosto. Eu não gosto. Brócolis, é uma coisa que eu detesto. Eu não só não gosto, eu faz detesto. Parte,
0: amiga, faz Mas parte. o que, é
1: que acontece? O então, dinheiro também
0: tem
1: coisa que não come. entendeu
2: todos, todos, todos temos.
1: Ah, não então, tem. Eu acho que é, não é, tem...
2: é bom diferenciar. Desculpa, pode
1: falar. É. É isso. Não é isso assim. Ah, não, tem isso, não sei que, o arroz que tem é brócolis. Eu não faço questão de arroz. Ah, exatamente. <risos> ah, meu Deus, ah. que horror essa casa, eu não sei o que. Ah, me poupe, sabe? Eu não gosto de brócolis. Uhum. Eu, ou eu como e cato, ou eu não Porque uhum. eu acho absurdo a pessoa catar. Desculpa, a quem se ofendei Mas é porque minha mãe me critica quando eu cato comida. Então eu cresci aprendendo que é um absurdo você catar comida. Então, se tem é, um negócio também. que eu não gosto ali, eu não como. O que é eu, que eu, eu fazia, aprendi? Isso
2: é que eu fazia. É. Eu, eu, quando... eu, eu, eu respeito agora porque eu fazia Agora eu sei que é feio Porque quando eu fazia, eu não sabia é, que era feio
1: É feio, é ah, feio aí, aí, Agora principalmente é quando você cozinha Eu corto pequenininho, gente, mistura Que passa o gosto daquele negócio Agora não brócolis, brócolis eu simplesmente não como. Mas aí é azar o meu, entendeu? É isso, azar o meu
0: e, Gente, eu tenho outra pergunta a fazer Dentro desse tema porque, para a Luísa não, porque a Luísa não cozinha. A Luiza não vai Adorei que a gente no mudou país. de
1: assunto, eu não precisei me expor a vergonha da infância. Então, continuar.
0: Depois tu fala, amiga. Mas vai ser para o Raí, né? Porque tu não cozinha. Mas é, o que não. eu queria perguntar é isso. tipo O que é que, é, que significa cozinhar para vocês? Você cozinhando com a nossa comida? Ou a comida de alguém?
2: Eu acho que eu não cozinho por cozinhar, eu cozinho para um, um resultado. Né? Cozinho para alguém ou por algo alguma coisa, é, pra mim, cozinhar é um meio que o meu... É o é tipo uma transição, entendeu? Entre não ter e ter, né? É um processo. E você tem que respeitar isso como uma coisa que... Pra mim, pelo menos, eu vejo cozinhar como uma forma de se aprimorar, você ter que soltar um pouco da, do que tem na sua cabeça, você expressar um pouco da sua, do seu sentimento, da sua... Vontade, não sei. É... E eu acho que é também você saber improvisar. Eu acho que é meio que um desafio, de uma certa forma, pra mim, cozinhar isso. Assim, eu, vejo, eu vejo cozinhar como um desafio. Você pegar três coisas aleatórias e você fazer um prato legal. Ou você é, se alimentar por, um, por uma semana de coisas que você nunca esperaria que você ia comer. Todo dia uma coisa diferente. Isso é totalmente possível. Depois você aprende a cozinhar. É, então, para mim é uma, muitas coisas, mas isso é uma, 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 isso é uma transformação, uma né? É, exatamente. Que mas
3: também
2: é, é, muito atingido, não... é muito simples, mas é meio complicado ao mesmo tempo, né?
0: Eu não <risos> é não todo. me relaciono em nada com esse pensamento, nada. Quando vejo as pessoas falando assim, não, mas não tá errado, não tá errado, gente, pelo amor de
3: Deus,
0: é. Só, é só uma forma de sentir. Mas eu vejo hoje mesmo, a gente estava no trabalho, e aí o, o menino que cozinha comigo falou, ah, eu adoro cozinhar, e ver as pessoas comendo e tal. E essa não é a minha pira, não é. O meu negócio <risos> é comer, é fazer pra mim, é autonomia, sabe?
1: Sim. O
0: negócio de cozinhar, é, é, pra mim, é muito mais ligado sei lá, a viver, sobreviver. Não tem a ver, claro que em alguns momentos tem a ver com prazer também, mas é principalmente autonomia. Então, quando eu vejo as, as pessoas falando sobre isso, sobre criatividade, sobre tudo, eu, eu acho que sim, eu, eu gosto desse pensamento, mas sempre voltado a essa coisa do sobreviver.
3: Sim. E aí, Isso é outra
2: coisa também, né? Você é como eu falei, você cozinha muito bonito e sobreviver sobreviver para um outro deles. Eu eu nunca, eu sei, por exemplo, que se eu tiver um macarrão, uma sardinha velha e um coentro, eu não vou passar fome. É, e, tipo assim, já fiquei sem gás, eu cozinhei com isqueiro. Então, assim, é, tudo é possível. Quando é depois você é podia possível. fazer um cuscuz no micro-ondas, você <risos>
1: vive por anos. Você é, vai viver é, ali meses é, de... eu descobri isso. A minha vida tia, mudou. A
0: catástrofe que eu já A fiz de... em casa, assim cada coisa que eu pensei, não, realmente agora eu fui longe demais, eu ultrapassei livros, que eu não sabia que eram conhecidos, mas é, é porque cozinha pra mim é isso, é 100% sobre criatividade e 100% sobre autonomia, assim, é, eu sei que nem existe essa porcentagem, né, porque vira 200%, mas aqui na minha realidade existe.
3: Mais do que 100%, é mais do que
0: 100%, é, mais do que 100%, é, 100%.
3: é
1: tudo. É, eu, eu já por
3: exemplo.
1: Tá desde 15% do, do que eu sinto e do que eu sou. Eu, eu, assim, eu sei cozinhar. O básico do básico do básico do básico. Obviamente, minha comida não fica gostosa. Por quê? Porque eu não gosto. Isso já é, para mim, é pré-requisito pra pessoa não cozinhar bem. A pessoa não gosta do que tá fazendo, ela não vai fazer um boa Assim, e aí eu morei sozinha, né? Pra ter um dia, quem sabe, por que não voltar a fazer isso. E... <risos> vai dar certo. E assim, eu obviamente precisava cozinhar para sobreviver, porque né? ninguém sobrevive de quentinha, gente. Deixa eu dizer isso para vocês. Não sei se você, é, você que tá ouvindo ainda tem essa ilusão, mas não vai rolar. Você não vai sobreviver de quentinha, você não vai sobreviver de miojo. Eu digo para vocês porque eu tentei. Tá? Não é possível. Eu mesmo e assim, eu sei cozinhar o básico do básico do básico. E eu cozinhava pra, assim, para fazer a minha comida. Eu nunca comi uma coisa tão sem graça na minha vida que nem foi a minha comida. <risos> não tem a coisa da criatividade, esse negócio, eu não tenho. Eu fazia o que eu precisava pra comer. Então a minha vida era comer doce, o que já não é exatamente muito longe da minha, do meu normal. Eu, sei, eu, eu, eu eu cozinhava para sobreviver. É isso, eu fazia mas comida.
0: Até, mas amiga, o nosso sobreviver é diferente, né? É.
1: Não, completamente, eu cozinhava porque assim, eu como uma pessoa que ama comer e é um dos meus maiores prazeres na vida é comer, eu inclusive melhorei algumas habilidades culinárias por questão de que meu maior prazer não tinha ninguém para fazer, tinha que ser eu, né? Era a Minha única é. fuga, e eu infelizmente é não podia todos os dias, então inclusive eu tinha um refúgio, no fim de semana eu não almoçava na minha casa. Em semana, eu não na casa das minhas amigas. Por quê? Porque, graças a Deus, o mundo me deu tias o suficiente que cozinho E aí, eu fazia ah, tá o que eu leia. Porque Mas é, é, é o que é, é muito bom. Porque, isso aí. Eu tava com a quentinha.
0: O impacto é. de cozinhar, de aprender a cozinhar na vida de uma pessoa, não é só sobre o resultado final. É como o Raí estava falando. Eu acho que é sobre entender melhor de dinheiro, entender melhor do lugar que você vive. Oh. É, entender melhor a economia do país, sabe? Eu vejo muita gente que que tipo vai morar sozinha, né? Alguns amigos que estão fazendo isso agora e que começam esse processo de amadurecimento através de cozinhar para si mesmo.
3: Uhum.
2: Você passa, você passa por um processo de entendimento melhor da sua sociedade, do seu lugar, do que você é capaz, é, de você mesmo. Autoconhecimento também é, Cozinhar, pra mim, é tudo isso aí E mais um pouco Porque a gente começa a entender melhor Quais são as nossas, nossas necessidades As necessidades das pessoas que estão ao nosso lado Em nossa volta E o que é que é normal pra gente E o que é normal pros outros Por exemplo, tem pessoas que têm necessidade De comer certas coisas Por exemplo, e, é, tem pessoas que só comem hambúrguer Pizza é, Mas no café da manhã se não tiver um cuscuz, a pessoa acha assim: ela é doida. Ela fica assim: Sim. como assim o café da manhã sem cuscuz? Isso é inconcebível!
1: Isso é assim, meu Deus! É tipo o assim, nordeste não vai bem aceitar. É, cara, Sim. tem pessoas que estão assim: tem pessoas
2: que, tipo, pelo menos, é, três vezes na semana tem que comer comida de verdade. chama comida de verdade é, tipo, eu na né? é. verdade, Defenda, eu Feijão, eu verdade, de comida, verdade. Agora vai ter que definir também. comida de
3: verdade. É
1: necessário.
3: É. Aí já é.
2: Ah, porque é porque você fala assim, não, eu quero comida. Aí o pessoal, comida. Ah, comida, 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 sabe?
3: Não é, comida. É, Comida, panela. É, comida é, de canela é, é, tipo, eu amo
1: também, outro termo ótimo. Eu adoro. É,
3: porque tipo, é, tu <risos> vai comida só <risos> É,
2: mas tipo assim. Mas, mas não é, nem tudo é comida de panela. Tem coisa que é comida de assadeira. Tem coisa que é comida de chapa. É, sim, tipo,
3: caralho,
0: uma... coisa que é... Tem sim, coisa que é comida de pacote também.
2: É, mas é tipo, o que não é lanche, entendeu? Eu acho que é isso. Eu que é isso. O que não é lanche. Que a... Por exemplo, pizza, pode ser lanche. Mas pode ser janta também. Mas, tipo, o comi... o que você Eu vai comer almo. um sarapatel, você vai comer uma, uma buchada, você vai comer um. Sei lá, qualquer coisa, uma carne cozida, uma carne assada. Aquela
1: ah, é essa mãe. conversa vai me deixar com fome. É isso. Eu já tô eu com fome
0: também. Já tô pensando o que, é que eu vou fazer para comer.
1: Mas. Eu tenho assim, eu... que lembrar é o que tem na geladeira.
0: Sim, outra coisa é que também que cozinhar, que cozinhar agrega é isso de planejamento porque eu vejo que, por exemplo, as pessoas que não cozinham aqui em casa, eu sou responsável pela parte de cozinhar em casa e meu namorado. Então, as pessoas que não cozinham aqui em casa são perdidas real, assim. Às vezes, abrem a geladeira e ficam as, as portas abertas, assim, a pessoa sem saber o que fazer, sabe? Olhando pra dentro da cozinha, da, da geladeira aberta, tipo, o que será que eu vou fazer? Quem sou eu? Você vê...
1: Eu tô vendo que eu sou um espécime que não cozinha muito evoluído, porque eu não sou...
0: Não, mas é muito, aqui em casa é muito Tipo assim, a galera abre, eu digo tem, Eu sempre deixo muita comida pronta em casa E congelada, né é a minha, Essa é a minha pegada, a minha estética Faço várias comidas e guardo E aí eu falo, na geladeira tem isso, tem aquilo, tem aquilo Tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo A pessoa abre a geladeira e não tem a capacidade De encontrar os postos na geladeira A pessoa fica Eu não achei, eu não achei o arroz Eu não consigo E isso é uma carga mental da porra, sabe Porque eu tenho que trabalhar né, enfim, fazer várias outras coisas da minha vida. Lavar minhas roupas, pular uma Me corda, fazer várias coisas da minha vida, lavar meu cabelo. Mas eu tenho que saber que o leite vai, tem duas caixas apenas e que até o fim da semana eu tenho que repor. Mas tenho que saber. Controle que... de estoque pai. Né? É, é um grande controle de estoque e que, assim, cozinhar. Só, só quem tem acesso a isso, geralmente é quem cozinha. Então o povo fala muito ah. daquele negócio: ah, eu cozinho e lavo a louça. Mas cozinhar não é só você sentar ali, cortar os legumes, botar na panela e ficar Não, É uma cadeia de coisas. Por exemplo, às vezes eu quero, sei lá, fazer um carbonara aqui em casa. Vamos citar esse exemplo. E aí eu faço um planejamento na minha cabeça, porque eu tenho disponível, digamos, um queijo e um macarrão. Quando eu vou no supermercado buscando esse carbonara, eu chego lá e às vezes não existe possibilidade de comprar bacon, não tem. Ou qualquer coisa que eu vá colocar dentro. Então, eu ainda tenho que ter. É, um, né, disponibilidade de, super, de no supermercado, repou que tá falando dois, criatividade para pensar nas coisas que eu posso fazer com aqueles ingredientes que tem já que esse outro não está disponível e ainda tem que ter planejamento econômico porque às vezes eu chego lá tem a coisa mas está inviável de caro e aí uhum. eu preciso repensar toda a alimentação e aqui em casa moram seis pessoas então são seis pessoas para comer é, dentro das quantidades que todo mundo vai comer porque cada um come uma quantidade então, assim, fala assim, ah, um cozinha, eu tô lava-louça, mas ninguém vê hum. que o trabalho da cozinha... O é, é, é Tra... cozinhar. É isso. Cozinhar não mesmo. é só você fazer aquele trabalho, sei lá, de meia hora, uma hora. É uma missão mesmo. E eu, eu sei que tu não cozinha, Luísa, mas eu acho que pra ti, aí deve ser a mesma pegada, né? É meio que você tá sempre pensando sobre isso, porque você tá, se alimenta várias vezes por dia.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar. Três efe... No mínimo três refeições por dia, algo assim, entendeu? Então, tipo, tu imagina aí: é, tu botar o café da manhã, almoço, jantar, pronto. Já tem três coisas que tu tem que estar preocupado toda hora. E tipo assim: ah, deu 11 horas e o almoço não foi na panela ainda. E a gente <risos> tem que comer pelo menos 12 horas, porque senão a jantar atrasa. Aí, se não, tu vai estar com fome de madrugada, entendeu? Então, tipo assim, é muita logística. É muita logística. É, e é o
0: caos. A pessoa fulano tem que trabalhar a tá tal hora, fulano tem queimar lá. E, e é, é realmente o caos. E eu, eu sinto que fala-se pouco sobre isso porque é um serviço de mulher, assim. É uma coisa que vem sendo arrastada há dezenas de anos e meio que, que, sei lá, nunca virou uma discussão, foi trajetado. Cozinhar, é esse, essa caixa, e a gente só vê essa caixa, mas tem... Sei lá, 30 mil caixas por trás.
2: É. É é uma, é uma cadeia, é um processo, como eu falei. É um processo. É todo um processo. Você tem de... Acho que cozinhar como processo de você chegar até um resultado, como eu falei. Mas tem muita coisa no meio disso, né? Tem muita coisa. É, você só não você não só cozinha. Você tem que saber todo o
3: processo antes, né?
2: E, e, e assim... Esse é um desafio para muita gente, é, mas eu acho que é muito importante para a gente chegar num, numa ideia do é, do que, é que a gente precisa, do que, é que a gente pode fazer, como eu já falei. Então, assim, mano, cozinhar é muito difícil, véio, mas é muito massa. E, e, assim, você pode aprender a fazer o dia a dia, fazer a cozinha do dia a dia, tipo, você quer fazer uma ah, vou fazer um almoço hoje e amanhã, e até todo dia você vai ter que comer, você vai ter que fazer alguma coisa. É... Mas só fazer o planejamento disso já é um outro trabalho. Entendeu? Eu... Isso já é uma coisa muito difícil. É... Imagina isso durante séculos, assim, né? de décadas, de sua... suas vozes fazendo isso todo santo dia, sem nunca se perguntar se o que ela está fazendo é uma coisa difícil ou não. Era uma coisa do dia a dia. Assim. Que as pessoas não era uma obrigação nada. que
1: estava ali posto que não era nem discutível.
3: É, porque senão, claro, não
1: vai morrer de fome. <risos> tipo assim, alguém tem que cozinhar. Era, Inclusive, era assim, assim.
3: eu estava fazendo
0: uma disciplina na faculdade. Desculpa, gente, eu vou ter que meter, dar a minha carteirada de acadêmica. Vai acontecer. Me perdoe vai acontecer. Não, mas vai ser rápido, nem vai doer, vai ser rápido. Eu estava fazendo vai. disciplina de segurança alimentar e nutricional. É passado na faculdade, e uma das palestras que a gente viu, é, não vou entrar em detalhes, mas o cara tá falando que a primeira pessoa que sofre com a fome é a mãe de família, né, que planeja suas refeições, que antes de, de isso chegar na família, tipo, nos filhos, nas pessoas idosas, nas pessoas que ela cuida, chega nela primeiro como risco de fome, do tipo Próximo mês eu não vou ter um salário, eu não vou ter dinheiro para conseguir comprar adquirir as coisas que eu quero. Então é, gera quase que uma, como é que eu posso explicar? Uma perturbação psicológica mesmo. Porque antes mesmo de chegar no ponto de fome, quando a gente fala de fome, as pessoas pensam naquela coisa África, pessoas com os ossos aparecendo. Mas para chegar nesse processo já existiram mulheres que estavam sofrendo aprender meses, tentando se virar meses. E, e com, enfim, né, com a condição econômica, com a condição estrutural da casa, com as restrições que as pessoas da família dela também podem ter. Então, às vezes a gente a gente fala de fome nessa coisa extrema, mas a gente não entende que a cadeia da fome, né? Todo esse lugar até chegar é, já é muito doloroso, e é doloroso, principalmente para as matriarcas das famílias. Está é nas costas dessas mulheres.
1: Sim. Sim, 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 sim sim, Muito, muito importante isso que você falou
2: As pessoas acham que a fome é só momentânea No momento que você não tem o que comer Mas você, você passa a semana inteira Pensando no que você vai comer na próxima semana Você está você hoje Pensando que você vai comer amanhã e, e a pessoa que não tem dinheiro É igual a você que tem dinheiro é, Só que ela está pior ainda Entendeu? A pessoa ela, sabe, É que nem as pesquisas falam tem pessoas que não sabem o que vão comer amanhã isso é um indicador né então a forma de de fazer um de saber quantas pessoas estão é, debilitadas nessa situação né? e a fome é o principal porque se você não come você não vive então você pode ter tudo mas se você sabe está passando fome você, você não vai deixar é, você não vai deixar de comer para pagar uma conta de luz entendeu porque a, a situação é, é mais crítica que a, entendeu? E as situação que pois a gente aí, dá quanto, água a fazer agora isso. quando a galera fala
0: tipo, de gás, de conta de luz alta, tudo isso interfere na fome. Quando as pessoas falam de não ter água, isso interfere na fome. Quando as, uhum. as pessoas falam de não ter casa, isso interfere na fome. Não é só a consequência aquela última consequência é. de não ter o que comer hoje faz 24 horas que não me alimenta. É, tem gente que nunca chega ao ponto de não, não comer, mas que está, sei lá, há dois meses comendo só arroz e farinha todo dia. Isso já é considerado fome,
1: de acordo com
0: a segurança alimentar e nutrição, que é um direito constitucional do nosso país, que não está sendo cumprido, que nunca foi cumprido 100%, mas está cada vez pior. Então, você não ter, você não poder escolher o que comer já é considerado fome.
2: Isso é, isso é uma coisa muito grave que a gente não tem não pensa muito sobre e a gente acha que só fome é fome e é isso, né? Mas tem muita coisa por trás. E as políticas que conduzem o país atualmente são... Acho que o, a principal contra isso, né? Teve até uma campanha sobre do MCST, se eu não me engano, para ter um restaurante de um real aqui em Fortaleza, né? É, e no Brasil todo, se eu não me engano. era uma, É uma política muito boa e a gente... Podia estar pensando agora como conjunto. É, que não existe. Eu fico pensando, dar um exemplo simples, mas que é da minha realidade, que é do restaurante universitário da UFC. É, o restaurante universitário da UFC fechou no começo da pandemia. Fazer faz quase dois anos já. Né? É, então assim. A, a galera comia por 1,10 no restaurante. Na UFC. Não, nem, não sei nem quantos no UFC, mas pode botar milhares aí, né? Quantas pessoas não ficaram no, com fome por, por dias e dias, por causa desse, da falta desse RU? entendeu? É, foi gigante. Eu, eu, só esse já é um aspecto pequeno, que é da minha realidade. Mas imagina as pessoas que não têm nem acesso a isso. Então, é muito difícil a gente tentar... É um, o problema é enorme, mas que está só aumentando, o que é muito triste. E ele já foi menor, é possível diminuir ele, é possível melhorar, saudades Lula. É... <risos> e tudo isso tá relacionado.
1: Então, assim, cara, difícil. não tem como, gente, a gente não mencionar isso, porque, né, é isso. É. Nesse, nesse podcast é que a gente é. quer deixar bem claro que a gente é contra Bolsonaro. Seguimos é.
0: Sim. Sempre, sempre, enquanto é Bolsonaro. E assim, muita gente fala, ah, mas o Brasil é corrupto, sempre foi corrupto. Eu odeio esse discurso demais. Gente, ah, é mas sempre viu, teve, teve... Sempre teve fome, sempre teve isso aqui. Mas as, as políticas públicas eram diferentes. Né? Não tem como você... Só se você for muito pau no cu mesmo. Só se você for muito escroto para você diminuir o, o impacto dessas, dessas políticas. Porque... Era visível, era palpável a, a Sim, melhora. É
1: tanta coisa, é era. tanta coisa, são tantos níveis, é tanto... que não É, é assim, é um programa inteiro só para falar das Isso mínimas é diferenças. Se a gente for começar é. a falar das drásticas... Então <risos> o é Raí verdade.
0: citou essa coisa do RU e eu lembrei de uma história que fazia muito tempo que eu não pensava, mas tinha um amigo na época nem estudava gastronomia ainda, estava na cenografia. E ele morava sozinho aqui, a família dele era de russos, ele recebia bolsa da UFC de. Enfim, bolsas da UFC para se manter. Ele não conseguiu ficar na residência universitária, então ele recebia um valor para conseguir alugar uma casa. Enfim, era perrengue. E ele fazia as funções principais dele todos os dias: café da manhã, almoço jantar na UFC. O café da manhã, apesar de não morar na residência, ele fazia na UFC e depois almoço e jantar. E ele morava muito perto da minha casa, porque eu morava muito perto da UFC. Então, um certo dia eu lembro que foi um foi feriado, alguma coisa assim. E eu falei: ai, ah, amigo, não sei o quê, vamos se ver, sei lá. Nessa época que a gente podia simplesmente ir na casa de alguém, né, sem nenhum problema.
3: E Antes aí do ele tipo: ai,
0: amiga. Antes do apocalipse. <risos> e ele tipo: falou... a gente era muito próximo na época, ele falou: ah, amiga, é... se eu puder ir na tua casa eu realmente tô com fome, eu não tenho nada em casa, eu esqueci que esse dia era feriado, e era um feriado que tava tipo, tudo fechado, sabe? E eu não consigo comprar nada com o pouco de dinheiro que eu tenho, então, eu tava contando com o UFC porque, enfim, era a rotina dele, né, comendo a UFC todos os dias. Uhum. E agora, e era, sei lá, três da tarde, e eu não comi nada, porque em casa só tem água. E aí eu falei pra ele, não, amigo, vem. E era uma pessoa próxima, sabe? Que não é aquela pessoa que você pensa que, sei lá, mora na rua, que não tem acesso à internet. Não, eu tava falando com ele no WhatsApp. A internet dele tava funcionando na casa dele. Mas esse dia ele tava sem comer, porque a alimentação dele era a UFC, só apenas. E foi um variado que interferiu na, na alimentação dele. Tipo, se a gente não fosse próximo, se eu não morasse próxima, que era, sei lá, uma pequena besteira, né? Ele já ia passar o dia inteiro sem comer. E ia começar e... no outro dia na UFC. Então, assim, a gente distancia essa coisa da fome, como pessoas na África. É sempre é essa coisa, né?
3: Mas tá é longe. logo
1: ali. É aqui. Mas é logo
0: ali. É é. em todo canto, né?
1: Inclusive, cada dia tá aumentando. É só sair na rua e abrir o olho. Só é isso. Tem nem, nem o que procurar. Eu só sai na rua. Pra quem eu sai na rua,
2: ganhei. isso é a realidade todo dia, né? É muito, muito foda. Uhum. Tem nem como negar isso.
1: Porém, não saiam, fiquem em casa. Exato. Se possível, gente. Pelo amor
3: de Deus. Se possível, Se possível é possível eu fico em casa. com
2: madruguinha lá naquela quartinha escondida pra beber, não. Pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Gente, ninguém aguenta mais o apocalipse. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. <risos>
0: Mas aí, a gente,
1: agora eu quero falar de... Vamos subir o que pouquinho o astral, pelo amor de Deus.
0: Não, mas assim, a gente fica falando muito das pessoas, do,
1: do é, Só fazer um parêntese. Gente, se vocês ouviram o miado, é porque minha gata, que é a Acabou dona do quarto no qual eu acho que eu moro, é, tá um pouco revoltada hoje. Eu não consegui tirar ela do quarto, então... <risos> É isso. É isso né? ela, ela grita, grita, gente, ela grita. Frida, Opostas, Opostas, Frida, caso vocês ouçam. Continua. Ela,
0: na, eu não sei se é a abertura que passa, que tem todo dia, ou se é no trailer do...
1: Em algum momento. Do, tem um grito dela.
0: Do. Como é que chama isso aqui? Do podcast. Mas tem, a gente gravou, editou, e quando eu fui ouvir, tem um miado dela em tal momento. Eu simplesmente deixei, ué. É isso. Foda ela faz parte, é isso, ela quer participar. Faz. Mas, é enfim, isso. voltando pra conversa. E a gente falou, a gente falou de, das pessoas que são frescurentas, né? A gente falou do governo. Mas a gente também tem que falar das grandes empresas, né? que o oh, raiva que eu assim, tenho, meu Deus, como é que é um abuso.
1: É o um episódio Falo mais político Nestle. que a gente vai fazer.
0: Fala de Nestlé, já me dá logo uma agoniação dentro do cérebro. Aqui em casa, nós somos contra a Nestlé, que fica bem claro. Muitas empresas, né? Mas, me deixa muito puta ver é, é... Como isso não é falado, em nenhum momento as pessoas seguem consumindo. Pessoas que são politizadas, pessoas que são, sei lá, que têm engajamento em muitas coisas, ainda continuam sendo enganadas recorrentemente por empresas gigantescas que estão, sei lá, matando as pessoas. Não é que elas estão só ganhando dinheiro, elas estão matando pessoas. Tem um caso que foi uma reunião familiar que teve aqui em casa, meu irmão chegou e falou, olha, é o seguinte, todo mundo, meu irmão mais novo, todo mundo vai parar de consumir Nestlé por causa da do seguinte, do seguinte história. Uma tal, eu não vou saber detalhes, gente, depois vou colocar no Instagram do podcast, a reportagem e tal, eu vou falar muito por cima, porque não foi eu que li, né, chegou até mim. A Nestlé chegou num país africano, começou a fazer propaganda de uma forma, é, daqueles leite em pó, que nem eles faziam aqui com leite condensado, né, mas enfim. Começou a fazer propaganda de uma fórmula, começou a descredibilizar a amamentação nesse país com propaganda, dinheiro, marketing, gente trabalhando. Contratou pessoas dentro da área da saúde para ir descredibilizar a amamentação em várias comunidades, sabe? Pessoas influentes nas comunidades foram contratadas para isso e foram é, levadas a acreditar que era o melhor para as crianças. E aí eles começaram a vender esse produto, né? um valor muito baixo, onde todo mundo conseguia comprar, enfim, viciou a população, e depois aumentou o preço, e agora todo mundo tá tomando lá assim, falando, né, bem, contando a história bem por cima. Então, tipo, isso é uma história que chegou até mim, porque meu irmão gosta muito de ler sobre e tal, então, imagina as outras milhares de atrocidades que estão fazendo, e a gente continua dando nosso suado dinheiro,
1: é uma, uma história sobre
0: uma é uma história sobre uma empresa que é trilionária uhum. a gente continua apoiando com o nosso dinheiro isso, enquanto tem um monte de gente que você sabe que tá te... lutando para sobreviver produzindo comida no quintal de casa, ali bem ali no Tianguá e a gente não consegue sabe, tipo, acessar essas pessoas e isso não é culpa da gente só, e não é culpa das pessoas que, que sei lá, estão produzindo no Tianguá e é culpa de empresa multibilionária, que tá assim, destruindo tudo e continua, é, não sei se vocês já pensaram sobre nutricídio, eu não vou falar sobre isso também porque é muita coisa, mas é um projeto de destruição mesmo da população de fazer todo mundo ficar viciado de fazer todo mundo ficar é, se distanciar da cozinha o iFood está aí, né, tomando cada vez mais o posto de, de sei lá, mãe de todo mundo Fazendo todo mundo esquecer como é que pega numa colher, porque quer é entregar e uhum. pronto. E a gente só tá se fudendo. Militei,
3: gente. E, eu
2: acho que o é, mais engraçado é que muitas das empresas, muito, a maioria dessas empresas é, industriais de alimentos são da mesma dona, por exemplo, né? São então, de grandes empresariais. As empresas, é, Unileve, por exemplo é, Enfim, muitas, ou, muitas empresas Não vou citar várias, mas eu sei que a Unileve É uma das grandes é, Então assim, todos isso, tudo isso Tem um, uma certa Ideia por trás Eu acho que isso está relacionado ao capitalismo não tem, não tem Como diferenciar Eu ia fazer aquele meme do cara jogando a carta Assim no bar
0: é. <risos> Ia chegar, gente, ia chegar na carta do capitalismo
2: Lembro, sempre é isso. O capitalismo tá aí e ele não deixa barato. e Ele vai fazer o máximo para poder fazer com que as uhum. empresas cresçam, 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 em domínio. Outras empresas menores e vai vai ter dinheiro em marketing e nunca vai faltar. E aí é Eles vão convencer as pessoas do que são e etc. É, isso, é, isso é a parte que mais me deixa puto. É, pra, o que você falou, por exemplo, do iFood, o iFood me deixa indignadíssimo, cara, porque. E eu me vejo refém dele, ao mesmo tempo que eu fico indignado. Nós, eu me vejo refém dele. Todos nós, eu acho que sentimos refém do iFood. A gente não se sente refém... por exemplo é, até uma, Os restaurantes, eu acho que são reféns dos iFood, sem dúvida, porque Nossa, eu já é conheço é. várias pessoas. E eu sei que... Principalmente o depois o da pandemia, gente. Pelo é.
1: amor de Deus. Quem foi a que mais Sim, cresceu? A gente
2: sabe, a pandemia. A gente, a gente sabe. o iFood não é bom pra ninguém. Tipo, ele cobra taxas absurdas, ele paga muito pouco pros... pros Bototequeiros, é, muito poucos restaurantes Ele cobra valores é, altos Por conta das taxas absurdas Então você está pagando uma coisa que não é o preço certo Digamos assim Dificulta todo o processo e A única coisa que ele faz é botar um nome, o seu nome no cartaz Não tem nada a ver Então essas empresas utilizam desse, desse grande, Dessa grande estrutura para fazer isso né Nestlé, por exemplo Uma grande estrutura e já tem ah, sei, lá, sei lá quantos anos né? e, e
0: gente, para Ardilosos, sabe? Que Sim. eles vão em cantos que a gente não consegue nem acessar, sabe? Tipo assim, claro que a gente não vai conseguir falar de tudo até a gente já tá se encaminhando pro final do episódio, mas. Já? É... Já, amiga, a gente fala, viu? Mas. Tá, não, é, eu imagine, né? <risos> o, que eu, o que eu. Como eu já falei, né? Queria falar, chegar no final desse episódio é que a gente tenha consciência. Tudo que a gente consome, tudo, tudo que a gente consome, tá indo pra algum lugar, tá, tá apoiando alguma coisa, dizendo sim pra alguma coisa, dizendo não pra outra coisa. Então, claro, é óbvio que a gente não vai conseguir mudar tudo, que a gente não vai conseguir derrubar a Nestlé. Mas, assim, não do dia pra noite, né? Eu acredito que, com um trabalho, várias pessoas, eu acho que a gente consegue melhorar. Mas... É da gente precisa ficar atento, é isso. Hoje em dia, quando eu vou comprar um produto, parece uma besteira, eu acho que eu não falei sobre isso com ninguém, assim, é uma coisa daqui de casa. Mas a gente pega o rótulo e vê onde foi produzido. É uma coisa que a gente sempre faz. E a gente Sim. prioriza é, escolher coisas que foram produzidas no Nordeste. Marcas que foram produzidas aqui. Aqui em casa também. A gente também fazem
3: isso,
1: piota, né? é, é, assim, é... Coisas que a gente consome muito em grande quantidade. Aqui em casa a gente é basicamente assim... Respira tapioca. Então, tapioca, cuscuz, <risos> manteiga, leite. Meu pai e minha mãe são viciados em suco de uva integral. Tudo isso. É, é, a... E foi meu pai que implementou isso aqui em casa. Quanto mais próximo de onde a gente mora, melhor. Mas se não tiver do Ceará, de Fortaleza... É, do Nordeste não existe a possibilidade da gente comprar esses produtos que a gente compra toda semana, que a gente compra o tempo inteiro, que a gente consome em grande quantidade. Não existe a possibilidade da gente comprar, seja que seja de fome.
0: E eu garanto que mesmo a é gente achar que é uma ação pequena, beneficia a gente, né? Nossa saúde, uhum. nosso, nossa saúde financeira também, porque geralmente esses produtos são mais baratos. Você pode ver pelas marcas que a gente vai, vai... Enfim, é um trabalho, né? E também é, tentar não, não se desesperar. Tipo, eu vou agora ficar atento nesses, nesses produtos que eu estou comprando sempre, como a Luísa falou, produtos que eu compro em grande quantidade, consumo em grande quantidade, vamos focar nisso, depois a gente vai tentando melhorar em outros aspectos. Tentando... Aí vem várias lutas políticas que a gente pode falar sobre veganismo, sobre é, esse nutricionismo de tudo comer com proteína, tudo comer com suplementação, a gente pode falar sobre comer mais coisas, né, orgânicas, sobre... De verdade. Comer, menos... Hã?
1: comer mais comida de verdade. É,
0: comer, menos comer comida. Menos produtos
1: prontos.
0: Menos processados, todas essas coisas. Isso. Mas isso é um Era processo, sabe? Mudar, mudar a consciência, não é que nem na Matrix, não, as pessoas sempre acham que é assim, né? <risos> Ou é do jeito que é na Matrix, tomou uma pila e agora eu sou renasci, ou então não serve, mas são pequenos passos. A minha alimentação vem mudando desde quando eu decidi cozinhar, sei lá, 12, 13 anos. Já faz mais de 10 anos que eu venho me aproximando da comida. Às vezes é uma conversa que a gente tem, ou às vezes, no meu caso, foi a universidade, é, e muitas outras coisas também que aconteceram, mas... É, ter esse olhar mesmo de entender que a comida é essencial para tudo, né? Para o mundo rodar. As pessoas, as pessoas, o ser humano evoluiu por causa da comida. As sociedades começaram a existir por causa da comida, por causa da agricultura, por causa da pecuária. A aprender, a pecuária, porque as pessoas começaram a aprender a plantar a própria comida. Então, quanto mais desconexão a gente tem, pior para a gente ir a sociedade.
1: Sim. e eu acho assim eu, eu acho que, acho que hum. essencial ah. é você assim parar para pensar o que é que eu estou comendo digo de novo eu não sou uma pessoa que eu cozinho eu não sou uma pessoa que é vegetariana ou vegana não tenho essa intenção, inclusive admiro muito quem é, mas não sou mas eu sou uma pessoa que eu, e isso foi algo que eu fui com a Adê tava falando, que eu fui construindo à medida que, assim, a gente cresce, a gente aprende, a gente adquire conhecimento e a gente vai, né, evoluindo nossos, é, é, melhorando e a nossa forma de lidar com o mundo. E, mas é, é pensar sobre o que é que você está comendo. É, eu, eu, gente, eu sou apaixonada por doce. Eu vivo por açúcar. Se eu pudesse, eu botar, injetava açúcar na minha veia. Eu é isso, gente. Essa
0: mulher, você descobriu essa mulher comendo
1: é
3: assustador, é assustador, é assustador. Eu essa
1: Porém, eu sei que açúcar, se eu comer na quantidade que eu quero, porque a quantidade que eu quero é, é imoral, ela, ele vai me matar. Eu prefiro viver mais tempo comendo açúcar. Eu quero morrer com uma panela de brigadeiro na minha então, Como eu quero chegar nesse ponto, eu tenho que comer o quê? açúcar. Não tanto açúcar quanto <risos> eu gostaria. É isso, é isso. isso tudo, é triste, né? isso é triste tudo. mas é. a gente se adapta. E isso é com tudo é, exatamente. Gente... É isso, entendeu? Saiba o que é que você tá comendo e por que que você tá comendo. E faça escolhas, não é parar de comer. Não é, ai meu Deus, agora eu não posso nunca mais tomar Coca-Cola.
2: E não precisa ser sempre também. Exato. Ou de falar assim, ah, nunca mais vou comer nada industrializado. Calma, <risos> né? Tipo, menos é, Para uma coisa aqui, depois para outra ali. Procura, sei lá, come mais uma fruta hoje, entendeu? Amanhã, come outra fruta.
3: É, tipo
2: assim, daqui a uma semana, tu, sei lá, para outra coisa, entendeu? É, daqui a um mês, tu para outra coisa. Ah, eu quero comer menos carne. Sabe, você, você sabe que comer carne sempre faz mal. Tipo, é isso. A pessoa que come carne sempre, você não se sente bem quanto uma pessoa que não come carne sempre. É, é normal, você... Fique três dias sem comer carne. Se você come carne todos os dias, três dias sem comer carne. Você vai sentir a diferença na hora. Então, assim, entenda que você comer coisa gordurosa todo dia não é bom. Eu acho que você já sabe disso da sua própria experiência. Você pode não ser um nutricionista, mas eu acho que você vai saber. É, comer pastel todo dia não faz bem. É bom, é,
3: Escolha é bom. Escolha suas batalhas. É mas não, não faz
2: bem.
0: Eu sou muito a pessoa, pessoa das suas batalhas. Eu até. É. É falo assim, minha alimentação no dia no, no geral, se quem quiser me seguir no Instagram e observar, eu posto muito lá são coisas
3: extremas eu,
0: eu como as mesmas coisas todo dia, eu, eu passei o ano inteiro, é, passado só comendo arroz com brócolis, só, todos os dias eu comia isso. arroz <risos> e alho arroz, brócolis e alho, arroz, brócolis e era uma eu alimentação nem essa realidade. muito, muito simples mas toda vez que eu queria comer um hambúrguer ou uma coisa que, sei lá, fosse muito destrasada, aquelas Doritos, gente, eu amo Doritos. Eu é o um pecado. Doritos, com aqueles creme de, de, de... cota bem industrializado. Assim, nada
3: tá de natural No Doritos. Eu preciso dizer que é não nada, nada. é natural. Nada, nada,
0: nada. puro corante. Só, tem só substâncias alimentícias. entendeu? A comida ali dentro. Exato. Mas eu já, te, eu já tentei. Eu sou tão viciada em Doritos eu já tentei fazer o meu próprio Doritos. E não fica tão bom quanto. Eu já tentei eu várias vezes. Tu fa sabe fazer? Eu sei
3: fazer. Sei. Não, mas
0: o, o Raí faz uma comida é, mexicana perfeita. Inclusive, saudades. Porque era o único momento Ai, que eu não comia Doritos, Porque eu podia a comida do Raí. Tu
3: gostou? Do, tu gostou do. do...
0: Demais, que vai doido
2: Tá muito bom, né? O, o
0: Raí, se esforçou, até me, pão, sei, até me ensinar a fazer pão. Até me ensinar a é fazer pão. pão. <risos> me ensinar a fazer pão, esse menino ensinou. Mas o Doritos, é o Doritos não tem nenhuma outra coisa. Porque ali é química. Ali é um negócio. <risos> Que não se compra em canso negativo. Ela nem é comida. Química.
3: É isso. É verdade. Mas é, mas igual eu igual não vai comer, não. Igual não, não. igual não tem.
0: Não tem. Igual não tem. Porque é uma substância. É uma coisa criada no laboratório. Não é uma coisa que eu consigo fazer <risos> na minha casa. Então, assim. É entender que hoje, eu, como, eu tento comer um Doris por mês. Só essa é a minha regra. Hoje eu vou comer esse Doritos e eu vou me concentrar em comer esse Doritos. Amanhã eu vou passar mal. Geralmente eu fico passando mal. No outro dia eu fico com azia. <risos> Tem vezes que eu vomito. Sério, sem, sem putaria. De tão, de tão tocha que é aquilo. Mas assim, eu não consigo. É uma coisa que eu gosto. Não vou parar de comer. Já, já fui. Aí assim, vou comer Doritos um dia. Passo a semana tomando um chazinho de, lo, de boldo. Bebo mais água. Me hidrata pra poder. Quando chegar o Doritos é escolher as suas batalhas, entendeu? Escolher as suas batalhas. Ninguém é também isso, vai é. dizer pra você, você está proibido de comer isso. Não. É, vamos E fala. me lembra
1: que acho que faz dois meses que eu não como brigadeiro. Eu já posso comer uma panela inteira, né? <risos> e... eu vou comer uma panela inteira.
2: Terminar isso e... aqui, e... vai fazer um brigadeiro,
1: né? Hoje não, Hoje de noite eu não, eu não durmo hoje. Mas amanhã. É vai acontecer. Travado, né? Amanhã vai acontecer.
0: Né? Pois é, e eu acho, eu queria pedir, assim, pra terminar o episódio, que vocês dessem uma dica de como equilibrar essas comodidades, casa não sai. Essas comodidades <risos> do supermercado, dos ultraprocessados, das marcas gigantescas do iFood, com essa comida mais simples, mais é, é, próxima do produtor, mais próxima dos
1: alimentos que a natureza
0: dá, né? Eu adoro essa expressão. Como é equilibrar isso de uma forma
1: que não deixa a
0: gente doido, né?
1: É, eu posso falar como uma pessoa que não cozinha, porque o fato de você ter uma habilidade de cozinhar e habilidade um, dois, gostar de cozinhar, vai mudar completamente a resposta para essa pergunta. É assim, eu, particularmente, na minha vida, quando eu era obrigada a cozinhar, sinta um peso, obrigada a cozinhar, é, eu tenho algumas vantagens. Eu adoro verdura. Eu amo verdura. Eu realmente amo verdura. E eu gosto de verdura de maneiras básicas. Elas não precisam estar inventadas para mim. Então, uma coisa que eu comia todo dia era verdura na na, na, frigideira, na, na assadeira, botar no, no, no fogo. Eu, todo dia eu comia isso e eu não enjoava. É isso. Enjoei é de uma verdura ah, ou outra... Eu enjoei de uma verdura ou outra? Enjoei. Tipo, batata doce, não consigo mais nem olhar pra cara de batata doce. Mas, de maneira geral, eu amava. Então, assim, descubra o que é que você gosta. De coisas mais naturais. Sempre tem alguma coisa que você vai gostar. E o que você gosta e que você tem capacidade assim, a gente tem habilidade para conseguir fazer umas coisas, por mais que a gente não goste de cozinhar, a gente tem tem preguiça? a gente tem preguiça mas a gente tem a capacidade então assim, aprenda a fazer uma, duas, três coisas escolha os coringa e faça um dia na semana e congele a tecnologia é uma coisa maravilhosa ela se chama micro-ondas e ela salva a sua vida é isso, tem tem outra é tática difícil.
2: também. Tem a tática da cumbuca tu pega, pega uma panela, bota água, <risos> aí tu bota uma xícara de cabeça pra baixo, e tu bota o que você quer esquentar em cima dessa xícara. É a xícara emborcada, a técnica da Legal. xícara emborcada.
0: Sério? Não, não olha aí. É. Agora, agora Eu vou fazer, vou um, vídeo Eu
2: vou vai, fazer vai, um vídeo
0: vai, sobre isso essa semana. Sai, sai,
1: sai. Sigam esse homem.
0: Genial. E no raio para aprender a
1: técnica da Eu Nem eu sou essa
2: técnica, viu? E eu sou a melhor do congelamento. Amei. Mesmo. Gente, amei. é banho-maria. É mãe maria Você tá fazendo
1: banho-maria. Então, tem formas de você. Mas assim, escolha coisas que você tem com condições de fazer. Gente, é o seguinte: tem uma tecnologia maravilhosa também chamada cuscuzeira. Você faz muita coisa
3: lá. cuscuzeira.
1: Você faz muita coisa da cuscuzeira. Ela é mais. Ela é mais, qual é o nome? Eu, eu, não é flexível, mas é isso. É o sinônimo de flexível que não tá saindo agora nesse momento. Versátil. Ela é mais versátil, versátil. do que você imagina. Então, assim, é. descubra coisas fáceis de fazer que não exige tantas técnicas. O que tem no YouTube é gente ensinando como gente débil ensinar. Acreditem, se eu aprendi, <risos> vocês aprendem. Então, assim, é isso, entendeu? E faça uma coisa ou outra e... e Acrescente isso na sua vida. É... E se tem alguém pra cozinhar pra você, o mínimo que você pode fazer é lavar os pratos. É isso. É o mínimo que você pode é fazer. E elogiar é a comida que a pessoa tá fazendo, por mais que você não goste. Por quê? Você não tem essa capacidade. Então só agradeça. É isso, entendeu? Sim. E como que a pessoa tá fazendo? Palmas, calma, cara, Eu não tenho é. dificuldade porque eu basicamente gosto de comer tudo. Mas luz se luz. você não tem essa habilidade sinto muito e tu Raí é, a tua eu queria dica?
2: Falar, a minha dica é você quer aprender a cozinhar você quer fazer uma coisa diferente você quer fugir da comodidade do mercado capitalismo das indústrias você quer ser mais saudável ligue para sua avó pega Liga ligue sua avó para sua avó para sua tia uma pessoa que cozinhava comida boas na sua casa na sua família é isso na sua vida quando você era pequeno você lembra de alguma receita boa Sei lá, uma cozinha de panela Ou sei lá, alguma coisa Gente, difícil. Liga pra isso. tua avó, pra sua tia e pergunte Tia, me dê a receita daquele negócio lá Que eu comia, que era bom só <risos> Aí você vai pegar a receita Que ela vai te falar, você vai anotar E você vai cozinhar em casa um dia
3: Fazer igual,
2: pode fazer igual Não vai ficar igual, porque a pessoa sabe fazer Mas vai ficar, vai ficar tão passar. bom Acho que você vai querer fazer de novo E você vai ficar procurando, procurando e você vai ficar fazendo to toda vez que você sentir assim, ah, eu quero comer uma coisa que eu fiz. Você pegou a receita da sua tia, da sua avó que sabe fazer, você vai fazer bem. vai é se dedicar né? ali e vai ser um e negócio isso que legal. É
0: a minha dica, que é ter humildade, gente. Vocês não vão ter tenha... não, é primeiro... é não é o primeiro arroz que você vai fazer que vai ficar bom, não, viu? Eu vou é, dizer é. provavelmente
1: vai ficar peça.
0: Vai Mas ficar vai, ruim,
1: provavelmente.
0: E, mas, ó, eu, eu, que sou cozinheira, eu tenho uma formação na Universidade Federal do Ceará. Ligue pra minha avó e pergunto Um dia desse eu fui fazer uma pamonha ela me, ela me, me disse assim, tá bom, minha filha, ligue aí, eu fui perguntar à minha mãe, né? Aí ela, não, não sei como é que faz, ligue para sua avó. Liguei para minha avó, peguei todos os ingredientes, achei difícil pra caralho, achei assim um negócio surreal só encontrar o milho tive dificuldade, minha avó disse tem que encontrar o milho com palha, eu falei, não consigo humilde, sabe <risos> gente é isso, às vezes eu quero fazer uns bolos que minha avó fazia quando era criança eu vou na casa dela, peço o caderno dela, que minha avó tem caderno de receita né? volta em caderno de receita Bota
1: peço o
3: caderno, de caderno
0: dela, trago inclusive agora não preciso mais pedir que eu tirei foto de tudo mas, ah, sabe você, você ah, tem que ter humildade não. Se você não Verdade. sabe, existe uma pessoa próxima de você que sabe, pergunte. E saiba que você não é o, o Alex Atala, o sei lá, o Márcio Bostura. E nem vai tem a
1: pretensão o... de ser nesse momento. Você <risos> é vai fazer
0: o primeiro macarrão e vai ficar fantástico. Baixa a bola. Baixa a bola. Calma. vá com a cabeça não bem baixinha calma. fazer comida.
1: Nem o um miojo <risos> fica perfeito da primeira vez que você faz. Quero só dizer é. isso.
2: Você, fazer, vai não, você faz o uma... um miojo... Na segunda vez você faz o um miojo melhor. Na terceira vez você faz o um miojo melhor ainda. <risos> quando você <risos> chegar na quinta vez, você Mas você até tá um mestre ali, né, cara. Talvez ou mais. Depende da pessoa. Quando você chegar na décima você vez, vez você tá
3: fazendo.
0: É, quando você chegar na décima vez, você se arrisca a fazer um macarrão de verdade.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Foi assim com o meu irmão. Meu irmão tá aí, crescendo na
3: cozinha. Chega comigo também.
1: Arroz, já. Comigo a pessoa eu vai... não aprendi a fazer arroz pelo motivo de que arroz é uma coisa completamente. De... De dispensável na minha vida, mas macarrão eu aprendi a fazer assim, eu fui fazendo miojo, miojo, aí comprei aqueles rápidos, só roxa, mas eu aprendi, aprendi, <risos> de... quando eu vi eu tava fazendo um ganho duro, entendeu? É isso. continuo fazendo bem, não porque eu moro com meus pais há mais de um ano e eu não preciso cozinhar, mas privilégios. Mas se é...
0: precisar, aprende.
1: Se eu precisar aprende. pra aprender tudo de novo, inclusive, que eu já esqueci.
0: Ah, gente, muito ótimo falar com vocês Muito eu tô... bom, vou tacar Vai ter mais
1: uma parte 2
0: Vai ter parte 2, depois a, a gente fala mais mal De outras coisas, e reclama. Ah, eu, eu
1: tava indo perguntar, digam tocar, se vocês mal. querem Eu já ia dizer assim, digam se vocês querem Mas a verdade é que se a gente quiser, a gente vai fazer mesmo ah, então. É.
0: Quem, quem manda no podcast Estamos é. tá mais amigas <risos>
3: A gente quiser fazer só sobre
1: isso agora, a partir de hoje mudou é. o tema do podcast, a gente... Eu não tenho condições porque eu vou querer comer o tempo inteiro, isso já é uma realidade na minha vida. Então, Ai, não, não podemos incentivar isso, tá? Não podemos incentivar é a minha fome. A minha fome, ela já é uma coisa que... Eu vou encerrar, porque assim, a pessoa quer se expor. Eu vou encerrar para mudar o clima, vamos, né? Antes de pedir os arroba, né? É eu vou encerrar com um resumo do meu apetite quando eu, era, eu não acredito até hoje que eu vou, até agora que eu vou contar essa história minha mãe vai duvidar quando eu para ela que eu contar essa história no podcast quando eu era pequena eu era uma pessoa né? eu era com muito apetite e continuo e eu minha mãe me conta a história de que uma vez a gente estava, e isso aconteceu em restaurante no meio da rua vários lugares. Mas a gente estando na praia, e... <risos> Amiga, conta! Desculpa, porque eu ri. Eu tava numa mesa com ela, e aparentemente ela já tinha me dado comida. Mas passou um garçom com comida. Eu fui atrás Ai. do garçom, fui, fiz isso. Eu fui atrás do garçom, e fui na mesa do lado, olhei pra pessoa e disse assim, dá Ai, é. vida, amiga. Eu fiquei pedindo comida E era algo que eu fazia com constância eu Pedi comida ali
0: A criança da rua, né?
1: O é. a mãe é que ficava é muito... morrendo de <risos> não, meu irmão era... irmão era exatamente
0: essa pessoa é. Que sentava na mesa errada Comia comida das pessoas Derrumava comida nas, nas pessoas isso. Era totalmente desastrado E era esse caos A minha infância foi esse caos Ele não sabia é comer isso. Ele fechou ele fechou
1: essa eu era mas, assim, é... assim, meu apetite continua o mesmo até hoje. tá? Só que eu hoje em dia tenho o quê? Bom senso. Eu não peço comida <risos> alheia, mas a minha vontade de vez em quando é de pedir comida alheia, eu pergunto pelo menos ao garfão que eu não do prato. Isso eu faço até hoje. Porém, pedir comida na mesa alheia de quem eu nunca vi, eu não faço mais. Mas eu fazia. Pronto, né, amiga, graças a Deus. Graças a Deus, bom senso que chama. É, que vocês, é.
0: vocês pensarem em indicações pra falar pra galera?
1: Eu quero indicar o vídeo que deu origem a esse tema do podcast, mas eu não lembro o nome dele nesse exato momento. Eu vou é colocar. Da é da Jujuts. É... É, é do... lembro também não. É,
2: exato. Ah, então... Então, viu? cá, Peraí, eu acho que tem aqui. Você lembra? Não, você...
0: não, também não lembro, não.
1: Para cá. Pra cá, você... A gente vai colocar Não, eu... aí o nome.
3: A gente sempre é coloca, a gente sempre
1: é coloca. Ah, né, na quinta-feira sai a indicação e aí vocês vão é. ficar sabendo. Eu indico esse vídeo porque é um. In... Ah, indico vocês assistirem, por favor, é... Chato Pra Comer, do Claude, na GNT. Eu indico. E se você se identificou com a pessoa que é chata pra comer, procure terapia. É, é isso. <risos> É a única possibilidade. Não existe outra possibilidade. Ou que vergonha na sua cara. Ou terapia. que terapia.
2: reeducação nada. É. alimentar. Reeducação é.
0: alimentar. Terapia e nutricionista nelas.
3: Exatamente. Exato. É, é,
0: é, é. A minha indicação... É. Na vergonha da é. cara também pode ajudar. Eu tenho várias indicações. Porque, na verdade, eu só sei perfil de comida. Mas a minha indicação principal é o arroba comida saudável para todos. Eu amo tudo que aquela mulher fala, tudo. Ela é perfeita, assim. Ela consegue passear de, sei lá, whey protein, pra agronegócio, pra semente crioula. A mulher é uma potência. E tudo ela fala na linguagem mais simples do mundo. Ela tem um podcast também, eu vou deixar pra vocês, chamado Jornal do Veneno. E assim, quando ela fala todos, é realmente todos. Eu lembro, acho que na primeira semana que eu tava seguindo ela, que foi quando eu me apaixonei por ela, ela falando sobre um café da manhã que ela foi tomar uma padaria. E aí ela tava meio que explicando pra pessoa que ela queria só o pão na chapa sem manteiga, nem nada, porque ela é vegana e tal. E a pessoa não tava conseguindo compreender e ela falou que passou, tipo, 20 minutos explicando o que era o veganismo e tal. E no final, eu lembro que ela falou assim, pra o trabalhador, pras pessoas que, que são próximas a gente, eu tenho toda a paciência do mundo. Eu não tenho paciência, é pra gente do agronegócio, que ele dá puta. Então, tipo, só nela... Quando ela me falou, quando ela falou isso, não foi pra mim, né? Foi no Stories. Eu pensei, eu é sobre isso, sabe? Tu viu isso? Lembra disso?
2: Vi, eu sigo ela faz tempo já. Essa mulher é incrível. Mulher é incrível.
0: Ela é muito foda. Foda, sério. E, e assim, você vai a partir dos posts dela fazendo cliques assim, na sua cabeça que Sim. eu que estudo não, não tenho naturalmente, né? Estudo, trabalho com isso, enfim, a minha profissão. Não tenho esses cliques naturalmente. Então, eu acho que beneficia todo mundo. Eu vou colocar mais indicações. No, na, durante a semana que a gente vai falar sobre o tema, né? Então fique atento, porque a gente coloca sempre várias coisas. Mas se, só se quiser seguir só um, só um, segue ela, Juliana. Comida um saudável para todos.
2: Eu, eu, eu gostaria de repassar essa indicação que eu acho incrível, essa mulher muito massa. É, eu gostaria de indicar o Cedro Freio Humberto aqui em Fortaleza, O MST. Que é um. Se você é de Fortaleza, está ouvindo esse podcast. Peçam no Sempre Feio Sem Humberto. É a melhor forma de você ajudar o que não é industrializado, o que é natural, e pessoas realmente de verdade. É, se você não é de Fortaleza, eu recomendo seguir o MST. E principalmente a Paola Carosella, que eu acho que é uma pessoa a muito é boa. Que tem uma didática muito Ai, legal e que é, que é muito conhecida. É. E vai te ajudar muito a, se você não tem um mínimo de conhecimento sobre comida. O YouTube, o canal do YouTube dela vai te ajudar muito, com
1: certeza. Nossa, Nossa eu tenho o mais uma dela. É lindo. Eu tenho mais indicação. Eu quero, por favor, vou dar um monte de Camila prender aqui nesse momento. Façam o um favor vocês dois de vender o peixe de vocês. Pra eu não ter que fazer a propaganda. Eu agradeço. Os dois. Tá entendendo, Adeline? Os dois. Ah, Entendi, tá Os dois vendam o peixe de
0: vocês. <risos> vai, Raí, tu primeiro.
2: É. Bem, com a venda de peixe eu não sou muito bom, mas eu vendo outras coisas. Por exemplo, eu vendo marmitas congeladas. Eu também, essa eu sim, sou cozinheiro. No momento estou entre empregos, um trabalho de vender marmitas congeladas, refeições congeladas, especialmente produzidos com muito carinho e cuidado, né? é, por encomenda. O nome é Trivial Cozinha no Instagram aqui em Fortaleza. Quem quiser tiver é interesse. É, mas se quiser me seguir no Instagram normalmente, meu nome é Fiore Underline Rai. Ah eu falo sobre qualquer coisa a gente vai
0: marcar ele lá
2: é, só não espere coisas muito sérias tá
0: e eu vou incentivar eu pessoalmente me comprometo a incentivar a pedir pra ele postar mais coisas porque sabe muito e não fala nada no Instagram, tem que ensinar as
3: pessoas é que às é, vezes Raim, é, difícil
0: saber eu que, eu que, é eu que ensino umas besteiras, tipo assim a galera que eu querido. já são feedbacks, oh meu Deus ovo cozido, uau! Tu começa a ensinar as coisas que tu faz? Ah, Maria! Não, que a galera pira. E meu arroba já sabe, né? Adeline Alves, com demudo. Eu falo de comida praticamente todos os dias, porque a minha vida é essa.
3: Uhum.
0: E o que eu tento mostrar no meu perfil é uma alimentação que seja equilibrada, mas principalmente possível, principalmente realista, dentro da vida que a gente tem, né? economicamente realista, no meu caso, no, na minha, no meu recorte, mas principalmente mostrar para as pessoas que, que a alimentação pode ser gostosa e saudável. Eu gosto as receitas, eu é isso, eu faço isso. E
1: eu, eu também espero... tenho... Ah, a... obrigada. A... Eu estava falando aqui quanto tempo demora para ela mencionar a outra?
0: Eu <risos> também tenho uma empresa. Eu tenho uma empresa, a gente começou fazendo congeladas também. Mas a gente tem planos de seguir por muitas coisas. O principal é, objetivo que eu tenho no final de tudo, né? Claro que é vender os produtos, e, porque eu preciso ganhar dinheiro para me, me manter, né? Mas também trazer informação sobre comida, falar sobre comida, ensinar que comida não é um bicho de sete cabeças. Que a gente pode aprender sobre coisas que, que parecem muito distantes para a gente, mas que na verdade são simples e que são acessíveis. A gente fala lá sobre especiaria, a gente ensina receita, a gente faz quiz toda segunda e terça sobre preparos diversos,
1: para que Acerto. vocês entendam o que Eu vocês estão
0: comendo.
1: Estou comendo cozinhar nada, mas acerta
0: E eu fico vendo todo mundo que acerta e que não acerta. Mas não é sobre acertar o nosso, tá? é sobre aprender. É, é isso que eu tô tentando construir. O nome da minha empresa é Almaranda. A gente começou faz três meses, sei lá, dois meses, três meses, faz pouco tempo. E eu espero que tenha uma vida muito longa, porque realmente é a, o tipo de alimentação que eu acredito. Eu realmente acredito na alimentação como autonomia. Então é isso que eu tô tentando construir, pretendo nos próximos passos da Almaranda, ensinar ainda mais, trazer mais autonomia pras pessoas que seguem, pras pessoas que, que conhecem.
1: E é isso. Muito sigam bem. lá na
0: Almaranda, sigam, sigam Raí.
1: Sigam Quase o final da primeira a... temporada e finalmente ela fez propaganda da comida dela.
0: Amiga, eu sou problemática.
1: Dura! <risos> é
3: difícil,
0: mas vai é dar difícil. certo, mas vai dar certo. É difícil, é difícil. <risos> E muito obrigada Raí que tá aqui. Aguenta,
1: sabe? Quantas horas, ô oh meu Deus. Foi, foi muito horas. bom.
2: Eu queria passar mais duas horas falando com vocês.
1: Vamos gravar é uma parte 2. Eu acho justo. Eu a acho, gente já eu acho que justo. Que ter aqui. Já dizendo pra vocês que vai ter parte 2, é isso. Aguardo.
0: Luísa, cuidado pra tu prometer o que tu não pode cumprir, viu, Luísa? As pessoas
1: falam. <risos> <tão risos> Bicha, assim. <Que> a gente <risos> tá... Ah, mas,
0: mas, mas tá gravado que o Raí também se prometeu. Então, tá todo mundo então, já assim, prometido. Não, não tem, tem
1: porquê, não. não. O que é que vai acontecer da próxima vez? Eu vou ter comida, assim, uma comida específica, muito gostosa, eu logo depois? Com certeza. Porque, né? E se for com dois, eu pretendo que o próximo episódio seja o quê? Presencial. Porque eu escolhi me iludir. Faz uma janão, eu vou me vacinar né? daqui a pouco. Eu escolhi essa ilusão e deixo. Então, eu vou me vacinar já já. E eu vou poder comer o brigadeiro da Adeline enquanto a gente grava o próximo episódio. Uh!
3: E aí você
0: uh! Meu o melhor vai fazer brigadeiro o próximo episódio. E o Raio vai fazer torcilha de macaxeira.
1: Que, que amor. Amor. Ah. é
0: muito gostoso. Eu prometo. Saudade.
1: Da Fina. Puta cara, que pariu. É Pelo amor de Deus. É Tchau, gente.
0: Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.